0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نقدمها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو انا نغم كباس وانا
1: محمد جمعه وفي حلقه اليوم
2: حماس تتلقى مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس استقالة الحكومة الفلسطينية روسيا تحبط هجوماً إرهابياً أوكرانياً في زبروجيا السويد تنضم رسمياً إلى حلف الناتو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ بالشأن الفلسطيني إذ دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الرابع والاربعين بعد المئة حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات اممية من كارثة انسانية فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان
1: ووافقت اسرائيل في قمة باريس على عدة بنود تشكل جزءا من اطار اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واطلاق الأسرى، ومنها اطلاق 400 اسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة ولكن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال القطاع لن تتم إلا بعد عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
2: حركة حماس طلقت مسودة اقتراح من محادثات الهدنة في باريس وبموجبها سيتم وقف جميع العمليات العسكرية لمدة أربعين يوما وسيتم تبادل الأسر الفلسطينيين مع رهائن إسرائيليين بنسبة 10 إلى 1
1: وسيتم في ظل وقف إطلاق النار المقترح إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وستدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا وكان مجلس الحرب الإسرائيلي قد ارسل وفدا تفاوضيا إلى باريس برئاسة ديفيد برينياع من أجل استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى حيث تقدرت تل أبيب عدد المحتجزين في غزة بنحو 134 إسرائيليا من بينهم جنود في حين تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8000 فلسطيني وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية أهلا بك دكتور فادي في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من مدى التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمان أمن إسرائيل ولا سيما أن بايدن وعد بالضغط لتحقيق ذلك
3: يعني في البداية لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن التزامها بالقيام بإقامة دولة فلسطينية ومع ذلك كانت اسرائيل ترفض بهذا ترفض هذا المقترح بقبول ضمني من الولايات المتحده الامريكيه، فالنفاق الامريكي قد تعودنا عليه يعني بكل الاحوال وفي كل الاطارات، بكل الاحوال الان نحن امام طرح جدي من قبل كل الدول لاقامه دوله فلسطينيه مستقله حسب اراضي 67، يعني ان اسرائيل ستحتل 78% من الاراضي الفلسطينيه التاريخيه وياخذ شعب فلسطين 22% ومع ذلك نحن لدينا شكوك كبيره في ان تقبل اسرائيل او ان تنفذ اسرائيل مثل هذا المقترح لان التاريخ هكذا يحكم والاطماع الاسرائيليه لا حدود لها لا في فلسطين ولا في الاردن ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في كل ولا حتى في مصر وهذا يثبت عندهم في كل الدراسات الاستراتيجيه والجيوسياسيه التي تقوم بها اسرائيل.
2: يعني حماس تلقت مسوده اقتراح من محادثات الهدنه في باريس، هل وافقت عليها؟ ما هي الشروط التي تطرحها الحركه لوقف اطلاق النار في غزه واتمام صفقه تبادل الاسرى برايك دكتور؟
3: وافقت عليها البارحه كان هناك اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحماس وامير قطر وقد أبدت ايجابيه تجاه المسوده، نحن الان نتحدث عن مسوده تحتاج الى دراسه وتحتاج الى تدقيق في كل البنود التي وردت في داخلها، لكن الاكيد ان حماس منفتحه على اي اتفاق يضمن يضمن سلامه شعبها وسلامه اراضيها ويحفظ مكانتها ومكانه قطاع غزه. اما بالخصوص السؤال الثاني الشروط التي طرحتها حماس اولا وقف العدوان الكامل على قطاع غزه وادخال المساعدات الانسانيه لاهل القطاع. ثانيا وقف كل الاعمال العدائيه والانسحاب الكامل من كل قطاع غزه، اتخيل هذه هذه الشروط لا لا ترقى الى مستوى شروط اكثر مما تكون مطالب محقه لاي شعب محتل ولاي شعب تعرض لاباده.
1: برايك لاي مستوى كانت الجوله الاخيره من المفاوضات في باريس ناجحه؟
3: لا اظن حتى الان يمكننا ان نحكم على اي شيء قبل الحكم على النتائج. هناك الكثير من البنود والاتفاقات والاوراق التي وقعت وعقدت الكثير من الاجتماعات ولكن المعترض كان دائما اما الفيتو الامريكي واما اله القتل العسكريه الاسرائيليه واعتقد لو اننا لو ان امريكا جاده فيما تطرحه لكانت تنعت عن رفع الفيتو في مقترح على مقترح الجزائر منذ ثلاثة ايام
2: اشترطت اسرائيل دكتور نفي المحكومين باحكام عالية الى الدوحة ما الهدف من هذا الشرط
3: اعتقد انها تريد ترحيل كل وتهجير كل كل الفلسطينيين حتى لا يعودوا الى داخل فلسطين، يعني هي تريد ان تمنع الفلسطينيين حتى من ان يطالبوا بتحرير ارضهم، فهم هي هي تسعى الان سواء كانت في سيناء او في الربع الخالي او الربع الخالي ما بين الكويت وعمان او الدوحه او غيرها من المناطق الى ايجاد مساحات لتهجير الفلسطينيين لاقتلاعهم من جذورهم حتى من جذور القضيه.
1: دكتور فادي فعلا يبقى الاستعداد قائما لاجتياح رفح بانتظار موافقه القاهره هل تمكنا رئيس الاركان الاسرائيلي والشاباك من طمئنه مصر بشان عمليه رفح
3: والله لا اعتقد ان اسرائيل تنتظر مصر في عمليه رفح، اسرائيل عندما تقرر البدء بعمليه رفح لن تنتظر لا القاهره ولا تن... ولن تنتظر اي دوله عربيه كما ف... كما فعلت في غزه وكما قتلت في غزه وكما جذرت في كل اعمالها خلال ال 145 يوما على قطاع غزه، هل انتظرت راي دوله عربيه او هل التفتت الى راي دوله عربيه؟ لا اعتقد ان هذا الموضوع، هذا الموضوع يتعلق بالتكتيك العسكري. للجيش الاسرائيلي رهنا بالمفاوضات وليس رهنا بموافقه القاهره.
2: اسرائيل تحاول التعامل مع كل الجبهات وبالرغم مما يجري عسكريا ودبلوماسيا الا ان عينها تتطلع بمقل حمراء تجاه لبنان. كيف ترى المشهد هناك دكتور؟
3: وهنا الحمد نشكر الله اننا لدينا مقاومه قويه ومقتدره قادره على ان تقيم توازن ردع قويه جدا. لا شك ان الاسرائيلي يخشى من من جبهه من جبهه الجنوب بشكل كبير بدليل ان المفدين الذين ياتون الى لبنان يحجون الى لبنان لا ينفكون عن هذه الساحه للضغط على كل المسؤولين السياسيين لايقاف جبهه الجنوب ومع ذلك هناك مقاومه اثرت دعم قطاع غزه ودعم المقاومه في فلسطين وجه الاعتداءات الاسرائيليه واعتقد في الخطاب الاخير للسيد نصر واضحه إذا إسرائيل توسع فإن المقاومة ستوسع، البارحة إسرائيل وسعت من على منطقة بعلبك واليوم صباحاً المقاومة الإسلامية دكت بنفس المسافة على نفس المسافة قواعد عسكرية إسرائيلية في ميرون وفي نفح مما أدى إلى إعادة التوازن من جديد. إسقاط المسيرة الإسرائيلية البارحة في جنوب لبنان هو دليل على تطور المقاومة وإمتلاكها الأسلحة التي تؤمن التوازن العسكري بين الجمهتين لن تستطيع إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الألفين مهما فعلت حتى ولو جاءت بكل المدمرات الغربية إلى البحر الأبيض المتوسط
1: الخبير بالشؤون شرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود كل الشكر والاحترام لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبقى في الشأن الفلسطيني وإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس
1: وأوضح اشتيا أن استقالة الحكومة تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة الاحتلال لها
2: بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني في تصريح خاص لسبوتنيك إن تقديم الحكومة لاستقالتها بعد مرور خمس سنوات على تشكيلها وفي ظل المتغيرات المهمة التي ترأت على الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية وتحديدا حرب الإبادة الجماعية في غزة هذه الحكومة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لا سيما مع استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ما أدى إلى ظهور اتجاه دولي بدعم قيام سلطة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس وللوقوف على نتائج هذه الاستقالة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح الدكتور جمال نزال أهلا بك دكتور جمال في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الاستقالة ما أسبابها برأيك في هذا التوقيت وكيف تخدم وقف أطلاق النار وما يحدث من عدوان
3: استقالات
4: وتعيين حكومات جديدة دائما يكون في مراحل على مفصل بين مرحله سياسيه واخرى، ما بعد العدوان الاسرائيلي ضدنا في غزه وفي الضفه الغربيه ليس كما قبله، امور كثيره تغيرت بما يستدعي تشكيله جديده للحكومه الفلسطينيه ذات صبغه قادره اكثر على ان تستقطب المزيد من الدعم الدولي علما بانه شبه متوقف الان، سنحتاج الى اعاده الاعمار وهذا يتطلب تعاونا من درجه اعلى مع الحكومات العالميه زائد انه نافذه فرص ل لحوار فلسطيني فلسطيني بأوراق جديدة
1: رئيس الشباك الإسرائيلي والأركان أيضا هما في مصر يبحثان موضوع رفح ماذا سينتج عن هذه الزيارة برأيك دكتور؟
4: من المؤكد أن إسرائيل تخطط لاجتياح رفح وتدميرها ربما على من فيها وإذا أخذنا بالاعتبار أن رفح حاليا هي الشريان التاجي لغزة من ناحية أنه لا زال فيها رغم الصعوبات أسواق وحاجيات للناس التي تأتي إليها من دير البلح أو خان يونس، فما الذي سيحدث عندما يتم إغلاق آخر مدينة فلسطينية وبما فيها من مرافق لا زالت إلى حد ما موجودة هذا سيفتح باب المجهول للشعب الفلسطيني من ناحية قدرته على التمون رغم أنه يفتقد حتى الآن إلى الماء والمأكل وجميع أنواع التزود بأسباب الحياة فهذه توجهات إسرائيلية خطيره ومن الواضح ان اسرائيل في سعيها الى التهجير والاباده عن طريق الجوع او العطش او غياب الدواء والقصف المباشر معنيه بتدمير الشعب الفلسطيني ككل وبالتالي رفح جزء اساسي من هذا المشروع.
2: حماس تشيد بتصريحات قاده دول اوروبيه حول رفضهم العدوان الاسرائيلي على مدينه رفح. ماذا تتوقعون انتم في فتح من الاتحاد الاوروبي دكتور؟ ربا
4: لديها اوراق ضغط ليست سهله على اسرائيل، اوراق ضغط قويه لكنها لا لا تطبقها لان اسرائيل نجحت ان تقنع العالم ان هذه حرب على الارهاب وتذرعت بوجود حماس وطبيعه حماس وتوجهاتها وميثاقها، هذا في صميم الدعايه الاسرائيليه المغربة ضد الشعب الفلسطيني انها استغلت صوره حماس في الغرب لكي تستبيح من حرمات الشعب الفلسطيني ما أرادت أن تستبيح الدول الأوروبية تماشت حتى الآن مع هذه التوجهات في الوقت الذي اتخذت فيه الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية خطوات راضعة ضد المستوطنين في الضفة الغربية لأنها تكيل بمكيال مختلف في شأن الضفة الغربية انطلاقا من أن هناك منظمة التحرير رئيسه بمازن وهو هدف ليس سهل عالميا يكتسب شرعية محليا وعالميا تنزع من اسرائيل فرص تقليد هذا او استنساخ برنامج التدمير الذي تطبقه في غزه
1: وما الاوراق برايك لدى فتح اليوم لوقف اطلاق النار او منع اجتياح رفح
4: والشيء التي تعرفون حتى الرئيس بايدن نفسه قبل هذا الندوان على الشعب الفلسطيني قال منذ مدة أنه أمام الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل نحن سبقناه في اكتشاف ذلك لأن هذا التطرف مكتوب على جلود الشعب الفلسطيني بالنار والحديد بالتالي أمام حكومة من هذا النوع تقترب من حد الجنون في تصوراتها وتصرفاتها وممارساتها وجرائمها أحيانا يبدو أن درء المفاسد أوجب من جلب المنافع مع ذلك هناك تحركات من القيادة الفلسطينية القادرة على مشاغلة والتصدي لإسرائيل في ساحات القضاء الدولي محكمة العدل الدولية الجنايات الدولية مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المنظمات الفرعية للأمم المتحدة والجبهة الدبلوماسية العالمية نحن كفتح من أولوياتنا توفير كل فرصة لوقاية شعبنا حيث لا يتوفر امكانيه لحمايته، الوقايه هي الاساس في المشروع الذي تتبناه حركه فتح، ونرى انه حتى اسرائيل نفسها بعد هذ... بعد انقضاء هذه العقود الطويله لم تستطع حسم هذا الصراع بالوسائل العسكريه، وهي اسرائيل ذات السمعه والمع... السيئه في العالم والمعروفه بان لديها جيش كبير وليس جيش كبير فقط بل مدعوم من اكبر دول العالم، مع ذلك لم تستطع حسم هذا الصراع بالوسائل العسكريه، هذا الصراع لا يحسم بالوسائل العسكريه وانما يحسم بان يتم التوصل الى اتفاق يؤدي الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني، هذا ما تنطلق منه حركه فتح، تبتعد عن الحركات غير المدروسه بما لا ينزع من قيمه حق الشعب الفلسطيني في التصدي للاحتلال والكفاح ضد الاحتلال باكثر من وسيله واحده.
2: غدا تستضيف موسكو اجتماعا للفصائل الفلسطينيه هل تتوقع ان تنجح روسيا بتقريب وجهات النظر؟
4: من من حسن الطالع ان لموسكو علاقة طيبه جدا مع منظمه
2: التحرير والقياده الفلسطينيه
4: ولديها يعني اتصالات واطلاع على مواقف حركه حماس وهي بذلك مؤهله كونها محل ثقه من الطرف الفلسطيني الشرعي وهو الرئيس ابو مازن ومنظمه التحرير الفلسطينيه حركه فتح ايضا تفت بتوجهات روسيا ومن هنا تنبع قدره روسيا الفريده على احداث اتفاق علما بان الاتفاقات قائمة وموجودة نحن فقط بحاجة لتطبيقها، وابسطنا فيها ان تنضم حماس الى منظمه التحرير الفلسطينيه ليس بناء على تخلي حركه حماس عن شخصيتها او اهدافها او برنامجها، وانما على اساس احترام التزامات منظمه التحرير الفلسطينيه، هذا من ابجديات الانضمام الى 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 هيئه سياسيه قائمه، انني انضم الى هيئه سياسيه بناء على ايماني بانني استطيع ان اضيف لها شيئا ولا اضيف عليها اعباء وان التزم ببرنامجها وميثاقها.
1: عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح الدكتور جمال نزال شكراً لك على هذه المداخلة
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف الأوكراني وما جاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زاباروجيا باستخدام مادة سامة قاتلة وفقا لتصنيف منظمة حلف شمال الأطلسي ناتو نظيرا لعامل الحرب الكيميائية بي زد
1: وتستخدم المادة المضبوطة لصنع أسلحة كيميائية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين
2: وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كيريلوف عن اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبل وبمقاطعة زاباروجيا وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية السمية زد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الباحث في الشأن الروسي وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونبدأ من أحباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمحاولة ارتكاب عمل إرهابي في زبروجيا باستخدام مادة سامة قاتلة. إلى أين ستؤدي هزيمة القوات الأوكرانية في الميدان والتفوق الواضح والمستمر للقوات الروسية؟ هل ستتجه كييف ونظام كييف إلى يعني استخدام هذه المواد ضد المدنيين بعد كل الهزائم التي مني بها؟
5: طبعاً خلينا نكون واقعيين، نأخذ الطالب دائماً من أستاذ، نعلم جيداً أن الجيش الأوكراني تدرب لمدة عدة سنوات على المدرب هو دول حلف الناتو وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، يعني هو كان مدربين لاوكرانيا خلال ثمان سنوات والتحضير منذ 2014 حتى الان حتى 2022 تحضير للحرب مع روسيا، لذلك الان العقيده تختلف يعني اختلفت العقيده العسكريه الاوكرانيه لاستهداف المدنيين، نعلم جيدة العقيده الروسيه في الحرب تختلف عن العقيده الغربيه، العقيده الروسيه دائما تحمي المدنيين وتستهدف فقط البنيه العسكريه التحتيه او ما يسمى البنيه العسكريه البشريه. you بينما العقيده العسكريه لحلف الناتو او الولايات المتحده ولا بريطانيا هي استهداف استهداف المدنيين او ارهاب المدنيين لاخضاع العسكريين بخوفهم على المدنيين، هي تختلف تختلف العقيده بين الغرب وروسيا، لذلك اوكرانيا الان تستخدم او تستخدم كل ما يسمى طرق العقيده النوويه الغربيه في اوكرانيا، يعني اذا وجدت نفسها في مازق معين تستهدف المدنيين، تستهدف مواد تستهدف يسمى مواد قاتله اسلحه محظوره راينا عبر يعني خلال العمليه العسكريه الخاصه عدة الامور يعني سجلت استخدام اول من بدا باستخدام ما يسمى القنابل العنقوديه كانت اوكرانيا استخدام حتى الاسلحه البيولوجيه الاسلحه حتى الكيميائيه سجلت روسيا عده مرات باستهداف باستخدام اوكرانيا لمواد كيميائيه قاتله ولمواد بيولوجيه قاتله يعني هذا يعني ان اوكرانيا تحاول بشكل اشكال تغطيه او تخويف او خلينا نقول واقع عدم نجاحها في العمليه عدم نجاحها في الدفاع أو الحرب مع القوات الروسية تحاول أن تتخذ طرق للإرهاب، هذا هو ما المقصود، يعني على سبيل المثال خلنا دخلنا في الموضوع شوي، رأينا من يومين أحد اللقاءات عندما سألت على الضحايا في غزة، هل يعني هل تزعج من هذه الضحايا؟ قالت لا هذه حرب، يعني الضحايا المدنيين بالنسبة للولايات الأمريكية هي حرب. ومن قبلها اول برايت لما بررت مقتل ألف طفل عراقي مجوع خلال الحصار على العراق لمده 10 سنوات قال هذا قالت هذه حرب يعني العقيده النوويه للغرب الحرب مسموح لقتل المدنيين ومسموح للارهاب على المدنيين لاخضاع العسكري وهذا ما تفعله ايضا حتى القوات الاسرائيليه بغزه هي تقتل المدنيين لاخضاع العسكريين تجوع المدنيين كل هذه الطرق يعني أصبحت ضمن العقيدة للأسف ضمن العقيدة الأوكرانية وضمن القيادة الأوكرانية فأنا في العيو أوكرانية لن تتوقف عن استخدام هذه المواد يمكن تستخدم مواد أخرى يعني تصوري مجرد تصور أنها تستخدم بتباباتها بالشيلنجر وبالأبرم تستخدم القنابل اليورانيوم مضطر، يعني أو مدافع أو ما يسمى الخزائر غير المضطر. هي هي تقول هذه أراضيها بحررها وتستخدم اليورانيوم على أراضيها. ما يعني هذا الكلام؟ يعني كما يقول المثل يعني هم بشكل عام اتباع الولايات المتحدة الأمريكية بكل طرقها للمحاولة للانتصار على روسيا عن طريق ما يسمى استهداف الأسلحة المحظورة كل شيء محظور. كل شيء محلل لديهم الان اثناء الحرب، نرى هذا القرار خارج من المتحده الامريكيه، ونرى ايضا حتى تصريحات الناتو البارحه الخطيره عندما قالت لا لا تمانع ان تستخدم الاسلحه الغربيه للضرب العمق الروسي، يعني نتيجه التقدم الروسي الان وانهيار خطوط الدفاع الاوكرانيه، بدات اوكرانيا واساتذتها من الغرب او من يدربها باستخدام كل الطرق الممنوعه للمحاوله من ايقاف الجيش الروسي.
1: الطائرات الروسية المسيرة الانتحارية لانسيت دمرت دبابة أبرامز الأمريكية ومدفع ارتشر عيار 155 ملم السويدي الصنع دكتور هل يمكن أن نعتبر أن روسيا فعلا قد بدأت تتفوق بالمسيرات بعد أن عانت من حربها سابقا؟
5: يعني نرجع تاريخ المسيرات فالمسيرات أصبحت من أكبر العناصر الحرب الحديثة يعني بدأت تفوقها تظهر في حرب الاذربيجانيه الأربانية باستخدام قوات الأذربيجانية بطائرات البيراخدار وبدات بعد ذلك تتتالي وعندما بدات الحرب الاوكرانيه استخدمت اوكرانيا والجيش الاوكراني العديد من انواع المسيرات روسيا كانت نوعا ما ليست متقدمه في صناعه المسيرات كانت اغلبيه المسيرات لدى روسيا هي مسيرات تجسسيه فقط للتصوير واستطلاعيه، لذلك بدات روسيا بسرعه فائقه بانتاج اسلحه وبانتاج مسيرات محاربه والمقصود فيها هي المسيرات الانتحاريه وبظرف سنه انتجت معجزه معجزه انا معجزه المسيرات او وحش الدبابات والمدرعات هي الطائره لانسيت، الطائره لانسيت الان هي مثل ما يسمى شبح خوف لكل القوات الأوكرانية وحتى للقوات الغربية أو المنتزقة الموجودين هناك لذلك روسي استطاعت بفترة قياسية إنتاج أسلحة مطيرة وسريعة جداً يعني إذا تقونت الوانسيت بيئة المتحرة الأمريكية أو ما يسمونه كاميجازي دائماً هذه السرعة تختلف يعني سرعة الطائرات الوانسيت أكثر بكثير من سرعة الطائرات الأمريكية الانتحارية روسيا استطاعت بالفعل أن تتقدم في هذا المجال وأصبحت تعني جيدا أن الطائرات المسيرة الآن أصبحت هي أكبر عناصر أكبر عناصر التفوق في الحروب الحديثة وبدأت الآن للمستقبل القريب بإنشاء معامل وإنتاج مسيرات أخرى لما يسمى الحروب المستقبلية بالإضافة للدفاع بالإضافة إلى تطوير أجهزة الدفاع الجوي ضد هذه الطائرات يعني نعلم جيدا أن هذه ليس لديها أي داء يعني ليس لديها أي دواء عفوا هي داء وليست لديها أي دواء يعني ولا منظمة دفاع جوي قادرة على تستطيع أن تنقذ البلد من المسيرات مئة في المئة فالمشكلة تكمن أنه هذه الطائرات تصنع من مواد غير معدنية والمحرك الكهربائي ليس لديه حرارة كبيرة فلا تستطيع أجهزة دفاع جوي ترصده لذلك الآن روسيا تطور أيضا دفاع جوي ضد المسيرات العدو يعني ما يسمى التشويش الإلكتروني وبدأت فعليا بإنتاج أيضا منظمات دفاع جوي أو منظمات تشويش إلكترونية حتى لا تصبح هذه الطائرات أو طائرات العدو قادرة على إصابة أهدافها لذلك نحن في مرحلة الآن انتقالية في الحروب الحديثة من مرحلة الحرب التقليدية المدافع الطائرات الحربية الصواريخ الدفاع الجوي انتقلنا إلى حرب المسيرات التي هي فعليا دمرت كل شيء قديم، يعني نعلم جيدا ان السبب الوحيد هو رخص هذه الطائرات، يعني على سبيل مثال الطائره الحربيه كم ثمنها وما ثمن الطائره او الطائره المسيره لا تكلف اكثر من 10,000 او 12,000 10 دولار تدمر هدف ثمنه حوالي ملايين دولارات، فهذا هذا الامر ادى بروسيا للتقدم او او لوضع خطه لانتاج اسلحه قويه جدا او اسلحه يسمى متحضره جدا من الطائرات المسيره بالاضافه الى منظومات الدفاع الجوي للتقدم في المستقبل في الحروب القادمه او للحفاظ على امنها، فهذا اصبح من دخل في العقيده العسكريه النوويه العقيده العسكريه الروسيه بالتقدم في مجال الطائرات المسيره واصبح هو و يعني الهدف الاساسي الان المستقبلي لدى الجيش الروسي ولدى منظمات الدفاع الروسيه بالتطور في هذا المجال وبدانا نرى اللانسيت وهناك ايضا طائرات اخري الان نتكلم عنها مثل بركان وغيرها الان يمكن ان تؤدي تطير الى مسافه 2000 كيلومتر هذا رقم هائل جدا آه بالاضافه الى تطوير المسيرات الايرانيه يعني, يعني كانت استخدمتها روسيا في بدايه الحرب على اوكرانيا، الان تطورت واصبحت اقوى من الطائرات الايرانيه، يعني روسيا الان قادمه بمجال تطوير هذه الطائرات وتطور بشكل سريع وهذا ما يسمى يقلق الغرب، يقلق الغرب لان يعني روسيا استطاعت بعدم يعني كانت روسيا لا تملك اي طائرات مسيره حربيه، الان تملك كميه هائله من هذه الطائرات وحديثه ايضا وتتفوق على كل حلف الناتو بعدد الطائرات وبتكنولوجيا هذه الطائرات.
2: مكرون قال لا يوجد اجماع حول ارسال قوات اوروبيه لاوكرانيا ولكن لا يمكن استبعاد الامر. هل تعتقد ان اوروبا قادره على تحمل رد الفعل الروسي على هكذا خطوه دكتور؟
5: يعني اول شيء خلينا ناخذ انه الاجتماع باريس المبارك كان ملفت للنظر في عده امور انه لم يدرس اللو او لم يناقش في هذا المؤتمر المساعدات العسكريه لاوكرانيا، بل اطرق هذا الموضوع الى تدخل قوات الناتو بشكل مباشر على الأوكراني. هذا يعني في رايي كمحلل سياسي ان احنا بالفعل لدى اوكرانيا ليست لديها مشاكل فقط في نقص الاسلحه ولكن في نقص العداد البشري، الان نعلم جيدا ان حتى خرجت بعض بعض الوباء الاعلام الامريكيه تقول ان اوكرانيا بحاجه الي مليون عسكري لتحاول ان توقف روسيا وان تعزز الجبهه العسكريه الموجوده علي شرق اوكرانيا أن أوكرانيا بدأت تقول ليس لدينا من المواطنين للكفاية أو من الجيش أعداد ماشي كفاية لوصوله إلى الجبهة، نحن بحاجة إلى قوات مدربة وإلا ستنهار قواتنا الخلفية والخط الدفاعي الذي فعليا بدأ ينهار تدريجيا شيئا فشيئا، هذا الأمر الخطير أن في رأيي هذا أوكرانيا طرحته على فرنسا وفرنسا بما يسمى الطرح البارحة كان لدراسة طرح أوكرانيا هي ولكن هذا الأمر ما يعني بالنسبة للأوروبيين أنا في رأيي كان كل كله كلام فقط هو إعلامي يعني كما رأينا من زبدة رأينا أنه في هناك توقيعات بين الرئيس الأوكراني ودول مختلفة من أوروبا على ما يسمى ضمانات أمنية مع إيطاليا مع بريطانيا مع فرنسا مع ألمانيا ولكن إذا قرأت هذه الضمانات الامنيه هي ضمانات رمزيه يعني هي سياسيه وليست عسكريه، نفس الشيء البارح هو رمزي انا في رايي كان التكلم لانه تعلم اوروبا وتعلم فرنسا وتعلم كل دول حلف الناتو اذا دخلت قواتها الى الجبهه الاوكرانيه او تدخلت على الارض الاوكرانيه هذا يعني حرب عالميه ثالثه. وهذا يعني حرب نوويه وهذا ما قال الرئيس بوتين عده مرات المواجهه المباشره ستؤدي الى حرب نوويه، اذا دخلت قوات الناتو على الاراضي الاوكرانيه فليحق الروس بحق كامل لضرب مراكز هذه القوات او مركز تدريب هذه القوات على الاراضي الغربيه او القواعد العسكريه لحلف الناتو الموجوده في اوروبا، تعلم هذا اوروبا تعلم هذا الشيء بشكل جيد، فراي النقاش البارحه كان فقط تمزق ك هدف اعلامي لا اكثر، ولكن برايي هذا يعكس ان الجيش الاوكراني بالفعل ليس لديه اعداد البشري بالقوه، وهذا ما يطالب الان فيه، يعني كان اول شيء يطالب بالاسلحه الدفاعيه، بعد ذلك الاسلحه الهجوميه، بعد ذلك المعونات الاقتصاديه، الان يطالب بقوه بشريه.
1: ايضا ماكرون اعلن عن تشكيل تحالف لتزويد اوكرانيا باسلحه بعيده المدى. اي تصل للعمق الروسي، ما تأثير ذلك على الميدان برأيك دكتور؟
5: يعني نعم ان المشكله تكمل الان في الهستيريا اللي حصل اللي بدأت في اوروبا، يعني لا شيء يستطيع ان يوقف كل الان، يعني كل امالهم على العمليه العسكريه المضادة التي اطلقتها اوكرانيا وكانت يعلم جيدا أن لن يعني اوكرانيا كانت لا تستطيع ان تنتصر على المشكلة العسكريه المضادة ولكن ستعزز مواقفها في التفاوض المستقبلي مع روسيا، ولكن بعد انهيار الان المضاد لدى اوروبا او لدى حلف الناتو وحلفاء اوكرانيا ليس لديهم خطه ماذا سيفعلوا في المستقبل؟ الان بدانا نرى هذه التخبطات يعني ما يعني وجود تحالف لاسلحه بعيده المدى لصواريخ بعيده المدى. بعد ان ندرسها لا تستطيع اوروبا قسيم كيلو اعطائها لانه هي بحاجه الى تدخل مباشر يعني هذه هذه الاسلحه يجب ان تذهب مع القوات الناتو هذه ليست قوات تدريبيه تعتمد على الاخبار صناعية على التوجيهات على اجهزه الاستخبارات اجهزه الاستخبارات والاجهزه الصناعية يعني ادخال كل صاروخ يجب ان تدخل معه كتيبه من الجيش الذي انتج هذا السلاح يعني الجيش الالماني او الجيش الفرنسي ونعود لسؤالك السابق هذا يعتبر تدخل مباشر في الحرب مع اوكرانيا ويؤدي الى حرب قويه لذلك كل هذه القرارات الهستيريه يعني على سبيل المثال البرلمان الالماني الفارحه على صواريخ التاروخ لم يصوت باعطاء اوكرانيا التاروخ ولكن قال صوتنا لاعطاء اشياء اخرى بعيده المدى ضد روسيا، ما هي الاشكال؟ ما هو هذا هو صاروخ؟ ها هو طلق طلقه ار بي حتى الان لا أحد يعلم هذا اللغز. الان بدات اوروبا تتجه الى الغاز وبالتالي تتجه الى ما يسمى هيستيريا الحرب. يعني بدات الان تعلم اوروبا ليست لديها خطه لمواجهه روسيا، فشلت في كل شيء، في المواجهه العسكريه فشلت، في الحرب الاقتصاديه فشلت، في الحرب العالمية فشلت، الان تريد اي شيء لايقاف روسيا. فانا يعني وما حصل في قمه العشرين الوزراء الخارجيه ان كل التركيز كان على الوزير مبروك ويعني هذا ان الهدف روسيا اصبح يعني ما يسمى هدف لا يحقق لذلك بدأت هذه الهستيريا تنطلق من أوروبا ليس هناك تقدم انهيار لخطوط الدفاع الأوكرانية المدن الأوكرانية أو البلدات الأوكرانية ستسقط شيئا فشيئا إذا سقطت بعض بلدات الأوكرانية الآن ستنتهي تحقق روسيا الهدف الأساسي في تحرير الدنباس بعد ذلك يدي هدف ما يسمى نزع النازية هذا يمكن أن يأخذ طويل من زمن ولكن انهيار الخطوط الدفاعية هو يتم الآن بشكل سريع هذا أدخل أوروبا في هيستيريا فأصبحوا أمام يعني أمر واقع هو روسيا الآن تنتصر شيئاً فشيئاً فكيف سيوقفون الروس أو سيقفون الروس في معركة مع أوكرانيا؟
2: الباحث في الشأن الروسي وأستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم الدكتور محمود الأفندي كنت معنا عبر الهاتف من موسكو شكراً لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وإلى السويد التي تنضم رسميا الآن إلى حلف الناتو وقد وصف المستشار الألماني أولاف شولتس تصديق البرلمان المجري على الطلب السويدي لعضوية الناتو بأنه انتصار مشترك مشيرا إلى أن انضمام الدولة الإسكندنافية إلى الحلف سيجعله أقوى فضلا عن تعزيز أمن أوروبا والعالم بأسره
2: بعد ان صادقت تركيا على عضويه السويد في التحالف في يناير كانون الثاني ظلت المجر اخر الدول الحليفه التي لم تفعل ذلك ولكن صادق البرلمان المجري بعدها على طلب السويد الانضمام الى حلف شمال الاطلسي في الاجتماع الاول لدوره الربيع لتصبح السويد رسميا العضو الثاني والثلاثين في الناتو
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد زين أهلا بك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود وأبدأ معك مما قاله المستشار الألماني شولز بأن انضمام السويد إلى الناتو سيعزز أمن أوروبا والعالم بأسره يعني نحن الآن بحاجة دكتور لتفسير البديهيات والمسلمات لنفهم ما هو الامن العالمي اذا، وما الذي ينتهك هذا الامن؟
6: يعني بالواقع هناك امريكا تفرض قيمها وتفرض املاءاتها وشروطها على العالم ككل، ومن ضمنه اوروبا، لذلك هي تحاول هي تلعب بامن اوروبا من خلال يعني عدم الاستقرار والامن في اوروبا بسبب ان تحاول ان يعني توسع تحالف الناتو ملي على حساب يعني ال القوي في روسيا وفي يعني القوي يعني التي هي مناوئه للسياسه الامريكيه فلذلك آه هذا التحالف آه الان يعني هو خطر جدا على لانه كما راينا في اوكرانيا كيف كانت دخول اوكرانيا الى او او محاوله ادخال اوكرانيا الى الحلف الناتو كيف اشعل الحرب الروسيه الاوكرانيه لانها بدات تهدد امن واستقرار روسيا وتحاول محاصرتها وعزلها عن باقي الدول الاوروبيه لذلك الان سيحدث نفس الشيء يعني هذا تهديد الى الدول الاخرى التي غير من تحت الحلف الناتو مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول لذلك هذا يعتبر ليست تعزيزا للامن والاستقرار وانما هو ضرب للاستقرار والامن في اوروبا وفي العالم ككل
2: نعم ايضا السويد تنضم الى الناتو السؤال ما الذي ستقدمه السويد للناتو بعد انضمامها اليه وتخليها بعد عصور عن حيادها العسكري. عند الطبع يعني بالطبع
6: يعني السويد دوله يعني ليست عسكريه يعني لا تملك هذا الجيش ال ال يعني الذي يحسب له حساب او هذه الاسلحه المتطوره. يعني السويد هي بلد عايش على على ال على السياحه وعلى يعني بلد يعني ليس له هذا الثقل آه في الحسابات الدوليه وال والتحالفات الدوليه، لذلك هو هناك محاوله امريكا هي من يعني اقناع هذه الدول السويد وغيرها للانضمام الى حلف الناتو من اجل يعني عدم التقارب مع روسيا وعدم يعني ان تكون تعاون اقتصادي او ثقافي وتبادل يعني ل ل لاي من نوع من ال من التعاون العسكري او الامني، لذلك هي محاولات من أم يعني من امريكا لفرض هذا ال يعني رؤيتها على الشرق على الشرق الاوسط ورؤيتها على اوروبا ورؤيتها على العالم. هي ان تحاول أد ما تستطيع ان ان يعني تجند هذه الدول لصالحها بان تتبع السياسه الامريكيه وان تبعدها عن السياسه الصين او سياسه يعني ايران او سياسه روسيا، هذه وحتى أن تستطيع يعني بانضمامها الى الناتو الان السويس تصبح سوق يعني استهلاكيه وسوق تسويقيه للبضائع الامريكيه وهذا ما تسعى اليه يعني امريكا لها بعد امني وبعد اقتصادي في جلب هذه الدول الي حزب بسبب انها تريد يعني ان تبقي الدوله الاحاديه القطب في العالم والتي تريد ان تنمي تنمي اقتصادها على حساب هذه الدول الصغيره التي تستخدمها في مشروعها الاستعماري التوسع
1: على خلفيه الهزائم التي منيت بها كيف وصف ستوتنبرغ انضمام السويد الى الناتو بانه اشاره لبوتين بان ابواب التحالف مفتوحه دكتور هل تتوقع المزيد من التوسع في هذا التحالف
6: يعني لا اتوقع ان يعني هناك يعني توسع اكثر لان هناك خطوط حمر تفرضها روسيا في المنطقه الاوروبيه لان أوروبية الروسيه لن تسمح باي خطوات على حدودها من يعني مثل اوكرانيا او غيرها ان تتشجع لان تطلب الانضمام الى الناتو لانه هذا تهديد للامن الروسي وتهديد للامن الاوروبي لان روسيا كما اخذت خطوات لمنع هذا الخطوات في العمليه الخاصه العسكريه التي قامت بها في اوكرانيا فهي مستعده اذا ما تهددها امنها القومي ويعني محاوله محاصرتها وعزلها ان لا تتردد ابدا في اعاده ان تقوم بعمليه عسكريه خاصه اخرى في اي دوله تريد او تفكر بالانضمام الى حلف الناتو
2: لماذا أوروبا والدول الأعضاء في الناتو كلهم يتجاهلون حساسية روسيا من توسع الناتو شرقا واعتبار خط أحمر؟
6: طبعا روسيا دولة عظمى دورة نووية دولة صاعدة أصبحت يعني كانت بعد ما تفكك الاتحاد السوفياتي كانت لم يكن لها دور سياسي في العالم ولكن بعد رئيس بوتين حاول إعادة أمجاد روسيا وإعادة ان تصبح روسيا في من الدول التي يعني صانعه القرار في العالم لذلك هي ذهبت الى سوريا وحاولت ان يعني ان ان تقضي على الارهاب الذي كانت امريكا تحاول ان تريد امتداده من روسيا نحو الحدود الروسيه فلذلك من الوقت ذلك الوقت بدات روسيا لاعب اساسي ورقم صعب في المعادله السياسيه الدوليه فلذلك وهناك لها يعني جيش قوي جدا وهي يعتبر من ثاني الدول الجيوش العالميه وهي من الدول المتطوره سياسيا عسكريا وامنيا فهذا ما يخوف امريكا من صعود كتب او او اقطاب متعدده القوى والايديولوجيات تنافس امريكا في الاقتصاد وفي السيطره على العالم وعلى الهيمنه، فلذلك هذا امريكا تحاول استنزافها من خلال دعم مشروط لاوكرانيا بهذه الاموال والاسلحه من اجل استنزاف القدرات العسكريه والاقتصاديه الروسيه، ولكن فشلوا في ذلك طبعا و يعني وكذلك فرضوا العقوبات وهذه العقوبات فشلت ايضا وكان مردود عكسي على اوروبا وعلى العالم. بأن الرب استطاعت روسيا احتواء كل هذه الخطوات التصعيدية من قبل أمريكا والحلف الناتو واستطاعت أن تنتصر في الميدان حتى في أوكرانيا واستطاعت أن تضم كثير من الأقاليم التي يسكنها الغالبية من الأصول الروسية فلذلك يعني أمريكا فشلت في روسيا وهي تحاول تعويض عن فشلها عفوا فشلت في أوكرانيا امريكا لذلك تحاول تعويض عن خسارتها في ذهاب نحو اقناع دول اوروبيه في الانضمام الى الحلف الناتو لاستفزاز روسيا ولمحاوله يعني منع هذه الدول من مد جسور التعاون وجسور يعني التبادل التجاري والعسكري والامني.
1: الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أحمد زين كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا الاقتصادي كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي عن توسعة جديدة في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الانتاجية من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 ما يمثل زيادة بنسبة 85% في الانتاج
1: وقال الكعبي إن التوسعة الجديدة ستكون باسم مشروع حقل الشمال الغربي من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن والإنتاج سيكلف مليارات، مضيفاً أن القرار مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.
2: وتوقع الكعب أن يكون هناك شح بالغاز في السوق حتى مع هذه الزيادة، حيث قال من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة، الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية، وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك حاجة أوروبا ستظل بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة لفترة طويلة جدا مشيرا إلى أن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها حتى الآن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل الاقتصادي والمليء الدكتور يوسف أبو حليقة أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك يعني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي كشف عن توسع جديدة في الإنتاج ما أسباب هذه الخطوة القطرية برأيك؟
7: أولا يعني قطر اكتسبت خلال يعني السنوات الماضية خلال أكثر من 25 سنة سبب سمعة قوية جدا بإنتاج الغاز المسال وكفاءتها وقدرتها على تمديد واعتمدت عليها دول آسيا بالخصوص وكانت ناجحة وأكبر دليل ذلك يعني دول عالمية مثل اليابان مثل الصين مثل حتى الدول الثانية اه وجدت قطر هي المنفذ صحيح اللي استقبال الغاز المسال القطري وهيئه هذه الدول لدخول العصر الحديث. اذا يعني قطر تعتبر من الانتاج الغاز المسال مسيره ناجحه لكل المجالات. هذه يعني الخبره التي اكسبتها قطر منذ انشائها حقل الشمال في 1990 الى الان اعطت يعني روح حيويه وردود فعل للتوسعه وهناك يعني هذا الزياده نلاحظ الدول قريبه من حتى امريكا واوروبا أو ارادت ان تستقبل الغاز القطري وتتعامل معها حبا في النجاح وحبا في الوفاء ب التزامات قطر بالتمويل هذا هي يعني في رايي الاسباب وقطر حريصه على ان تحافظ على امدادات الغاز لكل الدول ومن منها العالميه فلذا يعني موجود هذه الفكره من البدايه الى ان شاء الله في المستقبل وهذا ما اكدتها يعني اكدها وزير وزير الطاقه في ذلك السيد شريف الكعبي نعم
1: وكيف سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية برأيك؟
7: أولاً خلنا نرى السوق, يعني السوق العالمية في توسع والعالم قد يكون في خلال العشر سنين أو القادمة طلب فوق الخمسين في المية عن الحاضر عالمياً فهذا يعني لن يغطي يعني قطر طلب منها لفترة السنوات الماضية تغطية كثير وكان حق الحالي اللي هو 77 مليون طن لن يغطي تكاليف هناك بلدان زي الهند، بنغلاديش حتى سريلانكا طلبت من قطر هذه الزيادة، وهم أوروبا طلبت من قطر زيادة، لكن قطر لا عندها الكفاءة المشروع الموجود حاليا يغطي 77 مليون طن، وهناك طبعا استثمارات ضخمة أدت في التالي إلى أن ب 2000 ب 2024 او خمسة وعشرين حيزيد الانتاج الى 100 و 126 طبعا طلب منها اكثر من ذلك لان لو تركت قطر اه هذه على اساس تغطي فقط الفتره الانتاجيه هذه حيكون تضخم كبير على اسعار الغاز وحيرفع الاسعار وحيكون اه عالميا يعني ازمات متتاليه في تنفيذه لذا قطر سباقه لمساعده العالم في عدم التضخم اقتصاديا في اسعار الغاز البترول المثال لها وطبعا الاسواق الموجوده تتبعها يعني اسواق اسيا اسواق قريبه من قطر هي الجاذبيه لقطر اكثر منها من الدول البعيده زي اوروبا او او حتى امريكا وهذا لا يمنع قطر ان تغطي الطلبات الموجوده وتساعد حلفاء والمصدر امدادات الغاز الى هذه الدول في اي ظروف، فاذا هي جهود قطر الحفاظ على مركزها والحفاظ على اسعار الغاز عالميا في في خلال الفترات القادمه.
2: يعني من المستفيد من هذه الزياده بعد قطر برايك؟ يعني قطر معلوم انها تبيع الغاز وبالتالي الربح والمربح مع قطر اما الدول الاخرى ماذا عنها
7: هي اولا يعني قطر هي من استفاده حيكون حيكون في ايرادات ضخمه جدا الى قطر وهذا شيء طبيعي جدا فقطر اولا هي المستفيده ثانيا هي عندها خبره في مجال صناعه الغاز وتسهيله ثالثا قطر يعني اضافت واستثمرت المليارات من من الدولارات في في هذا المجال. ثانيا من المستفيد؟ المستفيد في بالك المورد المصدر الطاقه الكهربائيه التي ستستخدم الغاز الطبيعي في هذه البلدان. نرى مثلا دول شرق دول كوريا عندها في تضخم في تطور سريع في الصناعه، الصناعات الطاقه تحتاج الى طاقه كهربيه والعالم يتحول الان من الطاقه استخدام الفحم الى الطاقه نظيفة فهذا يعني هناك ضغط كثير باستخدام الطاقه النظيفه خصوصا الخاليه من الغازات والاعتاب وعم حتى الفحم، لذا يعني قطر حريصه، العالم حيستفيد من ذلك بكلها، ومن هذا السبب قطر فعاله في المحافظه على اقليميا وعالميا على البيئه وهذا من أهم ما تهتم فيها الدولة عالمياً وتساهم في الحفاظ في وحفاظ على الصناعة بمستويها في حالة التطور السريع كما لاحظناه واستخدام التقنية الحديثة
1: وبرأيك هل سيضر ذلك بالغاز الإيراني والروسي؟
7: طبعا لا العالم محتاج أكثر في تضخم وأكثر من 50% يعني منتاج الحقل الغاز الإيراني والروسي هناك طلب إضافي وهذا حيضيف ويساعد على الاسعار المحافظه على الاسعار وليس منافس لهم وهذا ما لاحظنا قطر حريصه على ان تكون الاسعار العالميه في ارتفاع طفيف او من ضمن المردود الحالي وليس منافس كل هذه الدول حتكون قادره على تمديد الغاز العالمي بسبب استقبالهم. فإذا قطر حريصة مع الجهات الأخرى مع الدول الثانية بالمحافظة على الغاز النظيف في تمويل دول قريبة منها وغيرها من ذلك.
2: من الدوحة المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور يوسف أبو حليقة. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الفقرة الأخيرة لنحكي قصة عائلة نازحة تحول خيمتها إلى مكان لتصليح الدراجات الهوائية في دير البلح وسط قطاع غزة
2: خلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة معاناة كبيرة في صفوف النازحين وزيادة لحالات الجوع وأدى تراجع دخول المساعدات إلى تعمق الأزمة في القطاع وعدم حصول المواطنين على حاجتهم من المواد الغذائية
1: ومع انقطاع الوقود وتدمير البنية التحتية والطرقات تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار مما جعل بعض العائلات النازحة يعملون في إصلاحها لتأمين أبسط الاحتياجات اليومية
2: عائلة عيد من حي الزيتون بمدينة غزة نزحت بعدما دمر الجيش الإسرائيلي بيوتها وممتلكاتها ومحالها التجارية ووجدت العائلة نفسها في خيمة في دير البلح وسط القطاع وفي ظل نقص المساعدات لجأت للعمل في مهنة أحد الأبناء وهي تصليح الدراجات الهوائية
1: تقول منور الراعي لوكالة سبوتنيك
8: احنا كنا جايين نازحين كنا من سكان غزة زيتون فنزحنا عن مغازي من المغازي إجينا عدير البلح ما مصدر رزق ما حدش دور علينا ما حدش طلع فينا فاضطرينا احنا اولادي يرجعوا لصامعتهم القديمة يشتغلوا يعملوا بسكاليتات والحمد لله رب العالمين بدخل عشرين ثلاثين أربعين حسب ما ربنا لنا الرزق والحمد لله رب العالمين اضطرينا احنا للشيء هذا علشان إنه ما فيش مصدر رزق، وأنت عارف كمان وسيلة الاتصالات والمواصلات صعبة جدا، فزي ما أنت شايف البسكليتات هي اللي ماشية في المجال هالأيام، الوقت الوقتنا هذا.
2: وبسبب نقص الوقود وتدمير الطرقات، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار. حتى أن الدراجة باتت تستخدم في نقل المصابين إلى المستشفيات، لذلك أصبحت ورش تصليح الدراجات رائجة في ظل الحرب، فالطرقات المدمرة والممتلئة بالأحجار وركام البنايات المهدمة، وتعد السبب في سرعة دمار عجلات الدراجات الهوائية
8: الحمد لله رب العالمين زي ما أنت كويس جدا وتمام يعني الحمد لله ربنا يعني قبل العرب ما كانش إقبال زي هيك كان الشغل خفيف جدا أما لقيت الشغل زي ما أنت شايف الشباب يعني في شغل يعني ممكن أحيانا يعملوا أربعين ممكن يعملوا ثلاثين ممكن أصلا لما جينا ما كانش معنا ولا شيء يعني الأولاد أخذوا وتواصلوا مع جماعة هنا وساعدونا وزي ما أنت شايف هذا الولد والثاني مسؤولين عن خمس عيال أنا عندي خمس عيال يعني عندي خمس أولاد أبن سوانه. وعندي بنت عندها أربع أطفال متبنيينها إخوتها. والحمد لله رب العالمين. ما زي ما أنت شايف الشغل. دوري أنا إني أنا بساعد في قبالهم براعيهم من إنه يمشوا حالهم. فأنا بطالب إنه الأمان إنه نرجع لبيوتنا نمارس حياتنا تاني بغض النظر إنه ينقصص انقصت ولكن بدنا إحنا بيوتنا بدنا نرجع لبيوتنا.
1: يتجمع عدد كبير من الدراجات الهوائية أمام خيمة النزوح لعائلة عيد في دير البلح تقوم العائلة بتصليحها ويعمل مع الأب والأم أبناؤهم الخجولين من عدسات التصوير والذين يفضلون العمل على الكلام
2: وبعد يوم شاق تجني العائلة مبلغا زهيدا لا يتجاوز في أحسن الحالات 15 دولارا وهذا لا يكفي سوى لشراء وجبة واحدة للعائلة إن أمكن في ظل ارتفاع أسعار السلع في القطاع، لكن تصليح الدراجات هي المهنة المتوفرة حاليا.
1: وبهذا صدد تحدث لسبوتنيك عيد الرعي. جينا
6: على سار الحرب ويجينا واحد بيشتغل هالجيتا ارزقه في الحطب وواحد قاعد والثاني بيشتغل في البسكليتات في دير البلح يعني بيجوا ناس احنا أبو... ابو خمسين شيك اللي بيعملوها باليوم ابو عشر بسكليتات بسكريتات والباقي بيكباء خربان وما في يعني بس إيش لبي... للا...
0: للأطفال للأطفال عندي عندي 12 عيلة لازلتم تستمعون
1: الى برنامج بلا قيود. والى اخبار سياسيه متفرقه حيث عقد وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف اليوم مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجيه احمد عوض بن مبارك في العاصمه الروسيه موسكو. قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تبرر هجمات أنصار الله على السفن التجارية، ولكن الولايات المتحدة ليس لها الحق أيضا في إطلاق النار على اليمن في هذا الصدد.
2: بدأت الدورة الواحد والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بعد إقراره جملة من الملفات الأمنية والقضايا الإقليمية الملحة. بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
1: أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف بأن الكرملين اطلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا وأضاف بسكوف خلال مؤتمر صحفي أنه بشكل عام ربما تكون حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول الناتو بالطبع عنصرا جديدا مهمًا للغاية، ولقد أخذنا جميع التصريحات في الاعتبار ونعرف جيدًا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
2: وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن الإبادة الجماعية في غزة بكارثة القرن الدبلوماسية قائلاً: إن استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية وتوسيع نطاق الحرب تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين مشيرا إلى مقتل أكثر من ثلاثين ألف شخص أي سبعين منهم من النساء والأطفال
1: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في تحيته للمشاركين والضيوف في المؤتمر الثاني للحركة الروسية الدولية محبو روسيا بأن الحركة الروسية الدولية تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة محاولات الغرب الجماعية لعزل روسيا وتساعد في نشر معلومات موضوعية عن البلاد في الخارج
2: رأى حزب الله اللبناني أن مواجهة إسرائيل في جنوب لبنان لمصلحة غزة ولمصلحة لبنان مؤكدا أن ما استخدمته المقاومة من أسلحة حتى الآن هو الحد الأدنى إذ قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي توسيع سيكون مقابله توسع وأي تجاوز للحدود سيؤدي إلى تجاوزات للحدود بالنسبة إلينا ليس هناك ما يوقفنا إلا قرارنا وتقديرنا بأن المصلحة ما نقوم به لكن عندما يتوسع الاعتداء فالمصلحة أن نوسع لنمنع هذا الاعتداء من أن يتمادى ومن أن يحقق أهدافه إسرائيل تدمر في جنوب لبنان لكن المقاومة أيضا تدمر عندهم وخسائرهم أيضا ستكون كبيرة المواقف السياسية والاعتراضات الشكلية لا تردع إسرائيل وحده السلاح والمقاومة يمكن أن يردعها
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا نغم كباس
2: إلى اللقاء